0: Marcos 6, 53 al 56 dice, Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret, y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, por este momento en que nos podemos acercar a tu palabra. Señor, que podamos meditar en ella, que al reflexionar en ella... Tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento para comprender, Señor, lo que nos quieres enseñar a través de Él. Que al ver, Dios, tu bondad y tu misericordia que nos relata este pasaje, nuestras vidas sean edificadas, consoladas, exhortadas por esta palabra. Te lo rogamos, oh Dios, y te damos gracias en el nombre del de Señor Jesús. Amén. Cuento más asiento, hermanos. Finalizando la semana pasada, escuchamos con gran publicidad, una favorable, otra desfavorable, el anuncio del gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC acerca del cese bilateral al fuego y de las zonas de ubicación temporal de los guerrilleros para su proceso de incorporación a la vida civil. Muchos han hablado de, con gran ilusión del fin de la guerra y el inicio de la construcción de la paz en nuestro país, y según ellos, eh, se aproxima un gran avance y prosperidad para la nación. Por otro lado, hay quienes ven que esta negociación simplemente ha, ha hecho que el país se rinda a las pretensiones de un grupo armado ilegal y que le va a costar mucho al país el tal proceso de post -conflicto. Lo cierto es que como creyentes nosotros debemos orar por la situación de nuestro país, pues la verdadera paz no la puede acordar un hombre. La verdadera paz para cada persona y para toda la nación, el verdad, la verdadera reconciliación y bienestar solamente lo puede dar Dios. Empezando por, por cada persona en particular, por llegar al corazón de cada persona en particular. No es un hombre el que va a lograr esto. Nuestros gobernantes tienen la obligación constitucional de velar por el bienestar de toda la nación, porque haya reposo, porque haya paz. Pero son precisamente nuestros gobernantes también los que están promoviendo el aborto, los que están promoviendo leyes en contra de la familia, los que están promoviendo el consumo de drogas ilícitas y con proyectos de ese estilo están defalcando las finanzas de la nación. La Biblia dice, no hay paz para el impío, dijo mi Dios. La paz que necesita nuestra nación y que necesitamos tú y yo solo se encuentra en Jesús. Por eso es que a la luz de este pasaje vamos a entender un llamado que el Señor nos hace. Y pudiéramos decir que ese llamado es, corre a Jesús. Es el título de nuestra enseñanza. Y lo primero que vemos es que es necesario correr a Jesús porque Él es la única esperanza. Ya nosotros hemos, hemos visto cómo Marcos demuestra que Jesús es la única esperanza del de pueblo del Señor. Todos nosotros sabemos hoy aquí que ni Santos, ni Timochenko, ni el Grupo Negociador de La Habana, ni el Congreso, ni las diferentes autoridades van a poder dar una verdadera paz y verdadera esperanza para esta nación. Las autoridades son puestas por Dios y tienen el deber de castigar lo malo y de cuidar de hacer lo bueno. Pero cuando las mismas autoridades son corruptas, ¿qué esperanzas hay para el pueblo? Cuando las mismas autoridades... Eh, ¿Violan las normas? ¿Violan las leyes? ¿Qué se puede esperar entonces para la nación? ¿Qué esperanzas había para el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús cuando estaban en un imperio que solamente los explotaba a, con sus impuestos y les daban cierta posibilidad de conservar algo de su identidad como nación? Con razón entonces esta gente consideraba la esperanza de un personaje que los librara de la opresión que tenían. Un personaje que los librara de, de estos impuestos tan terribles que tenían y que pudieran tener una identidad propia como nación. Pero no fue de esa manera como Cristo vino a salvarlos, como Cristo vino a librarlos. Y él tuvo que corregir la visión que la gente tenía acerca de él también. Y Cristo vino a la raíz propia del problema. Y era que cada corazón necesitaba la revelación de Dios que cada corazón necesitaba escuchar la buena noticia de arrepentimiento y de perdón de pecados en Cristo. Y es la misma noticia que debemos proclamar el día de hoy. Y es solo Cristo la única esperanza, la única esperanza para ser sano. ¿Recuerdan ustedes la mujer que tocó el borde del manto de Jesús? ¿Se acuerdan cuál era la esperanza que ella tenía? Ella decía que tan solo tocar el borde de las vestiduras del Señor quedaría sana Serviría para que acabaran esos 12 años que había tenido de flujo de sangre, eh, gastado todo lo que tenía en, en, en los médicos, y que solamente con tocar el borde de los vestidos del Señor quedaría sana. Acuérdense que por el flujo de sangre esta mujer era ritualmente impura. No podía participar tampoco de la comunión del pueblo de Dios en la adoración y el servicio al Señor. No podía entonces presentarse de cualquier manera. Y dice que fue entre la multitud. Eso lo estudiamos en Marcos capítulo 5 del verso 25 al 34. Él, ella fue entre la multitud y tocó al Señor. ¿Y qué ocurrió? Apenas ella tocó al Señor. Dice la Biblia que instantáneamente desapareció ese flujo. Se detuvo el flujo de sangre que tenía. Quedó sana. ¿La fe de esta mujer era muy elaborada? No. ¿La fe de esta mujer era perfecta? ¿Tenía el conocimiento perfecto de Cristo? No. No. No lo tenía. Tal vez pensaba solamente en Cristo como un gran sanador. Pero el Señor se encarga de corregir su fe. El Señor se encarga de fortalecer su fe y de llevarla a un conocimiento correcto de Cristo. Y la libró entonces del azote que esa mujer había padecido por tantos años. Ella sí. vio que Cristo era su única esperanza. Y fue efectivamente Cristo el único que la sanó definitivamente, quien quitó la impureza que cargó por mucho tiempo y quien la permitió nuevamente poder participar del servicio a Dios. La gente del lugar a donde vino Jesús en esta oportunidad. Escuchó lo que había pasado con esta mujer. Pero escuchó seguramente también lo que había ocurrido con la hija de Jairo. Que estaba agonizando. Que estaba enferma. Pero vimos lo que el Señor hizo con ella. La gente escuchó entonces lo que había ocurrido. Escucharon la buena noticia. En esa ciudad había muchos enfermos y la única esperanza para ellos estaba en Jesús. Y lo mismo aplica para todos nosotros hoy también. La única esperanza para poder ser reconciliados con Dios está en Cristo. La única esperanza para poder reconciliarnos entre nosotros está en Cristo. La única esperanza entonces para nuestra nación de que haya una verdadera paz y reconciliación en la nación está en Cristo. Solamente en Él. No es porque alguien firme un acuerdo. Mientras no haya reconciliación con Dios, jamás habrá reconciliación entre los hombres. Jamás se van a curar las heridas, los odios, el dolor que la guerra y la maldad ha traído. Por eso la única esperanza para ser sano está solamente en Cristo. Les decía que esta gente escuchó también lo que había ocurrido con la hija de Jairo. ¿Qué fue lo que ocurrió con la hija de Jairo? La hija de Jairo se murió. Y cuando Jairo iba con Jesús, en camino le dieron la mala noticia. Tu hija se murió. Ya no molesten más al maestro. ¿Y se acuerdan las palabras de Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Jairo? No temas. Cree solamente. Y siguieron caminando. Dios afirmó, Dios fortaleció la fe de este hombre. Y cuando llega, Jesús viene y resucita a esa niña. Y lo que le dice Jesús es, no le digan a nadie. No había necesidad de decirle a nadie porque el solo testimonio de saber que esa niña había muerto y que ahora estaba viva, era suficiente para dar a conocer el poder de Jesús. Y el pasaje en su momento nos decía que la gente, la fama de Jesús, se extendió por todo lugar. El hecho fue notorio por todo lugar. Hubo vidas transformadas por el poder del Señor, por la gracia, por la misericordia de Él. Y esas vidas fueron un testimonio a todas esas aldeas, a todas esas regiones a donde ahora Jesús estaba llegando, por donde Jesús ahora estaba recorriendo. Es la paz de Dios en el corazón del hombre lo que asegura una vida verdadera. Jesucristo es la única esperanza para tener una vida plena. Y es la vida de Cristo en el hombre lo que realmente puede llamar, llamarse una vida plena, una, una, una vida eh, satisfactoria. Un, un desarrollo como tal, alcanzar el desarrollo como tal de, del ser humano. La vida de Jesús en la hija de Jairo fue suficiente para que ella viviera realmente, para que tuviera vida nueva. Estaba muerta, pero él la resucitó. El hecho se hizo notorio en toda la región donde ahora estaba Jesús. Esta gente escuchó entonces lo que Cristo había dado a esa niña. Y esta gente entendió que Jesús tenía... Tanto poder que podía resucitar aún a los muertos. Vieron que Cristo era lleno de misericordia y que atendía a aquellos que venían a Él, aquellos que rogaban a Él. Ahora el dador de la vida estaba entre ellos. Qué buena noticia para ese pueblo, para toda esa región. solo si Cristo habita en tu vida, puedes gozar de una vida plena. Mucha gente quiere disfrutar su vida sin Dios. Pero no hay disfrute fuera de Dios, porque ese no es el diseño. Nuestro diseño como seres humanos es que glorifiquemos a Dios y gocemos de Él para siempre. Y si nosotros no glorificamos a Dios, no vamos a encontrar realización como tal, como seres humanos. Y no vamos a encontrar satisfacción realmente en nuestras vidas. ¿Acaso mire usted las personas que supuestamente disfrutan la vida? porque tienen dinero, porque tienen fama, porque tienen unas carreras exitosas aparentemente. Realmente tienen una vida satisfactoria, realmente sus corazones están llenos. Solo Cristo habitando en el corazón de cada persona va a traer satisfacción al alma. En esta nación ni en ninguna otra nación habrá plenitud de vida para las personas fuera de Cristo. Así que no es simplemente ese gran anuncio que hemos recibido. El verdadero anuncio y la verdadera esperanza es que Cristo está en medio de nosotros. Como la esperanza que tenía este pueblo. A todos se nos dice entonces por ese pasaje. Corre a Jesús porque Él es tu única esperanza para estar realmente saciado. Acuérdense que Jesús llega aquí a, a la tierra de Genasaret o a la región de Genasaret después de haber estado... Con multitudes enseñándoles acerca del reino de Dios. Y a esas multitudes les dio de comer. Multiplicó cinco panes y dos peces para más de cinco mil personas. Mostrando entonces así que Él es el único que sacia. Que Él es el pan de vida. El único en el cual nuestra alma puede estar realmente satisfecha. En el, el único en el cual podemos tener perdón y vida plena. Y vimos en ese pasaje entonces solo Cristo sacia. ¿A dónde llegó Jesús? El pasaje aquí de Marcos nos está diciendo que llegó a una región, llegó a una tierra eh, de Jenazaret. Algunos comentaristas dicen que la travesía era hacia Capernaum, pero a causa del viento les tocó correr un poquito más al sur. Digamos que venían, um, digamos, iban hacia, hacia el norte, pero el viento les era contrario, entonces tenían que desviar un poco. Pero la Biblia no nos habla de que se hayan desviado, que llegaron por accidente a cierto lugar. La Biblia nos dice simplemente, llegaron allá. Y llegaron porque así el Señor lo quiso, porque así el Señor lo dispuso. Y aquí deberíamos hacer un paréntesis y pensar, nuestra vida no es un accidente, y las cosas que ocurren en nuestra vida no son un accidente. Ocurren porque Dios, en su propósito, en su bondad, ha dispuesto todas las cosas para Él glorificarse, para Él mostrarnos su voluntad. Y era la voluntad del Señor llegar a esta, a esta tierra, a esta región. Y dicen los comentaristas que esta región era una tierra muy fértil y era muy famosa porque todo lo que se cultivaba allí era en extremo bueno. Que la gente degustaba los frutos de esa tierra, eran famosos. Entonces, en una tierra fértil, ¿cómo creen que pudiera ser la economía de esa región también? Si la tierra era muy fértil. Si sus productos eran conocidos en todo lugar, pudiéramos pensar que habría de pronto cierto nivel de de, de, de de bienestar en toda esa en toda esa tierra. Pero a pesar de ello, había una gran necesidad en sus habitantes. Había muchos enfermos. Dios también a Colombia, por ejemplo, la ha bendecido con una nación como una nación con tierras fértiles con una vegetación, con fuentes hídricas abundantes, con una biodiversidad increíble, con riquezas abundantes por todo lado. Pero la tragedia del pecado de cada uno de los que hemos habitado en nuestra nación, ¿qué es lo que ha traído? ¿Y qué es lo que vemos? Miseria, injusticia social, enfermedades, falta de empleo, inseguridad, contaminación ambiental, violencia en los campos, en las ciudades, todo eso son reflejos de las consecuencias del pecado. Son reflejos de nuestra mayor y verdadera necesidad del perdón de pecados que solamente se puede tener en Cristo para que seamos restaurados a esa verdadera imagen de Dios y al propósito de Dios. Esa necesidad de ver a Cristo como el único que puede saciar nuestra verdadera necesidad. Muchos han dicho, esta nación es rica, pero ¿cuánta pobreza hay? A pesar de... Toda esa riqueza que Dios le ha dado. Todo consecuencia del pecado. Dice entonces acá nuestro texto, regresando aquí a, a Marcos, vamos a leer nuevamente el versículo 53 y 54. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le reconoció. Lo segundo que vemos a la luz de este pasaje, que nos dice, corre a Jesús, no te tardes. No, no te demores, date prisa terminó la travesía por el mar en ese momento pero ahora el Señor seguía recorriendo las ciudades, aldeas y campos era necesario llegar a todas, las, eh, a todas partes de esa región la misión de Jesús continuaba algunos dicen que Él se encaminaba hacia Capernaum que era como su centro de operaciones pero pasaba por toda esta región mostrando su favor y misericordia por poco tiempo la gente iba a contar con el privilegio de ver, de escuchar a Jesús, de presenciar sus obras poderosas. Así que la gente entendía que debía apresurarse y correr a Jesús porque Él había venido a los suyos. Dice que eh, su embarcación la trajo, eh, atracaron allí en la, en la orilla, en, en el puerto que había, allí dejaron su embarcación. Jesús supo que, se supo que Jesús había llegado. Y la gente que alguna vez había escuchado de él, supo, aquí está ahora. Es el momento de, de ver a Jesús, de ir a Jesús. La embarcación entonces quedó en, en, en un lugar, pero el recorrido de Jesús debía continuar. Ahora las personas podían ver a Jesús. Ahora Jesús se había acercado a ellos. Es interesante que vemos aquí la gente desplazándose, corriendo, moviéndose y anunciando a otros que Cristo ha venido pero porque es Cristo el que se ha acercado a ellos. Leamos por favor Marcos, capítulo 1, versículo 15. Alguien que lo lea, Marcos 1, 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. a los sí en el Evangelio.
1: Es Dios
0: el que se ha acercado a esta gente. Aquí vemos un, un, una actitud eh, interesante de las personas corriendo porque ven a Jesús, lo reconocen, pero esto es porque Él se ha acercado. Es Él el que ha tomado la iniciativa, es Él el que ha venido primero. Es Él el que nos buscó a nosotros porque estábamos perdidos. Es Él el que ha manifestado su gracia y su bondad para con nuestras vidas. Y esto es simplemente un eco de lo que Marcos comenzó diciendo, que el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, es la proclamación de ese mensaje que dice arrepentidos y creer en el Evangelio. Dios se ha acercado a ustedes el reino de Dios se ha acercado a ustedes y es necesario que crean a ustedes se les ha revelado el Señor ahora es el tiempo de buenas nuevas ahora es cuando podemos escuchar a Cristo escuchar de su amor, de su bondad de su gran poder de salvar en otras palabras este pasaje nos está diciendo corre a Jesús, no te tardes porque ahora es el tiempo y tú dirás tal vez, bueno ya yo soy cristiano esto es para los que no lo conocen pero conoces bien tú a Jesús ¿Conoces bien a tu Señor? ¿Estás creciendo en su gracia y conocimiento siempre? ¿Vives en el poder del Evangelio experimentando cada día esa gracia salvadora de Jesús en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus vecinos, en todos los que te rodean? ¿Acaso no necesitas hoy también escuchar la buena noticia de Jesús para cobrar fuerzas y saber que eres perdonado de todos tus pecados gracias a la obra de Cristo en la cruz y que el Señor te da su espíritu para guiarte a toda verdad para que puedas hacer su voluntad también lo necesitas escucha la buena nueva te dice este, esta escritura también la gente de Genezaret escuchó y como iglesia hoy también estamos llamados a escuchar a Cristo en medio de nosotros para que podamos entonces proclamar a otros el mensaje de nuestro Señor nuestra nación necesita hoy ese mensaje y tú y yo somos el instrumento en las manos de Dios para llevar ese mensaje. Pero primero lo debes escuchar tú. Primero lo debes experimentar, lo debes vivir para que sepas entonces de qué vas a hablar. Si no conocemos a Jesús, ¿cómo vamos a hablar de él? La mujer que sufrió 12 años de una terrible enfermedad. El hombre que tuvo a su hija muerta. Escucharon la buena nueva de Jesús. Y experimentaron el poder del Evangelio en sus propias vidas, en sus propias familias. Pero también aquellos que los conocían, escucharon acerca de la buena nueva. Vieron la buena nueva en esas familias. Vieron el Evangelio en la vida de esas familias. Y otros escucharon también el testimonio de aquellos que estaban cerca de estas personas que experimentaron el Evangelio. Así que hermanos, somos llamados a escuchar atentamente el Evangelio y a rogar a Dios para que podamos entenderlo, podamos vivirlo y de esa manera entonces poder proclamarlo. Nuestra vida, dice la Biblia, son cartas abiertas. Y nuestra vida será la mejor forma de comunicar ese Evangelio. Dice el siguiente verso en Marcos, que recorriendo toda... La tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos y a donde oían a donde oían que estaba y dondequiera que entraban en las aldeas ciudades o campos ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto y todos los que le tocaban quedaban sanos. Podemos decir a la luz de estos pasajes confía en él. Corre a Jesús confía en él. Esta gente corrió a Jesús. Nos dice aquí el versículo 55 que la gente actuó en consecuencia con la buena noticia que recibieron. Escuchó que Jesús había llegado, que Jesús había venido a esta región. Dice que corrieron por todo lado a dar la buena noticia. El pasaje paralelo nos dice que la misma gente fue a avisarle a otras personas. Aquí está el Señor. Corrieron, vieron la necesidad de apresurarse y de dar a conocer esa buena noticia. Bueno, quiera Dios que nosotros entendamos que es necesario también que otros conozcan esa buena noticia y que corramos para que otros den esa buena noticia que no nos enredemos, que no nos enfrasquemos en las cosas de este mundo, en nuestros problemas y dificultades sino que hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer que entendamos que Jesús es nuestra única esperanza pero también la esperanza de los que están alrededor nuestro y que nos apresuremos a dar a conocer esa esperanza que, es de la, que el Señor nos, nos habla hay que Confiar en Jesús, el texto nos dice que comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba Jesús. Así que escúchalo hoy en su palabra. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En ella puedes escuchar a Jesús, en ella puedes ver la gracia de Dios, puedes experimentar su presencia que trae confianza, que trae descanso para tu vida. Ese es el mensaje que debemos llevar también a nuestra nación. ¿Y cómo vamos a llevar este mensaje a toda Colombia? Pues empezando por nosotros mismos. Empezando nosotros escuchando ese mensaje, predicándonos nosotros mismos ese mensaje, que escuchemos a Jesús en su palabra, que corramos a Él por medio del estudio de su palabra. Que no escuchemos otra cosa, que no nos distraigamos con nada, sino atendiendo a la palabra de Dios. Porque es ella la que nos muestra a Cristo, es ella la que nos muestra que podemos confiar y descansar en Dios corramos a Él como dice la Escritura en plena certidumbre de fe que al acercarnos a Dios por medio de su palabra, al acercarnos a Jesús por medio de su palabra, tendremos confianza en que Él nos escuchará en que Él también atenderá a nuestro favor a nuestro ruego, como esta gente somos llamados a rogar el favor de Dios, dice que llevaron a los enfermos por todo lado en las plazas de mercado ponían a los enfermos aquí dice que, que las calles pero era como en los lugares por donde iba a pasar Jesús. Por los lugares públicos. Y los lugares públicos de la mayoría de estas regiones eran las plazas de mercado. Y allá llevaban a la gente. Para que tan solo tocaran el borde de los vestidos de Jesús. Y de esta manera ser sanos. Ellos no merecían nada de Cristo. Pero reconocían su necesidad. Necesitaron ser llevados. Otras personas los llevaron. Pero ellos mismos, enfermos, necesitaban... Que Cristo los sanara. Necesitaban del Señor. Entendieron que eran necesitados. Y así somos nosotros también. Nosotros también somos necesitados de Cristo. Pero Él es poderoso para socorrernos. Y sanar nuestra alma. Todo nuestro ser. Toda nuestra vida. No solo por, por, de una manera momentánea. Como tal vez muchas de estas personas pensaron. Algunos solamente vieron a Cristo como el gran sanador. Y fueron a Él solamente para curar una enfermedad temporal para quitar una dolencia de, de sus cuerpos solamente, pero seguramente habían otros también que sí conocieron, que sí supieron, que sí entendieron que esa sanidad era también de sus, de sus almas, que esa sanidad física simplemente les hablaba de la verdadera sanidad que trae Jesús al corazón del hombre. Así que hermano, ruega por su favor para que puedas vivir el poder del Evangelio, que te asegure el perdón de Dios, que te asegure su presencia para siempre, que te asegure que puedes vivir para la gloria de Dios todos los días de tu vida y de esa manera puedas gozar de Él para siempre. Así que corre a Jesús, confía en Él y disfruta de su poder salvador. La gente llevó a los enfermos y los enfermos rogaban. Aquí no nos dice Marcos ¿Qué pasó si el Señor les dio permiso o no se los dio? El resultado es que sí, el Señor les otorgó, les otorgó el permiso. Seguramente tampoco la fe de esta gente era una fe muy elaborada, era una fe muy madura, era una fe muy sencilla y tal vez imperfecta. Pero dice acá el verso 56, donde quiera que entraba el Señor, donde quiera que pasaba, le ponía a los enfermos y los enfermos le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. ¿Y qué ocurrió? Que todos los que le tocaban quedaban sanos. Todos. Interesante, ¿no? No era la fe perfecta, pero vinieron a Cristo, reconocieron su necesidad, y el Señor atendió a su necesidad, tuvo misericordia de ellos. Muchos de nosotros a veces nos acercamos al Señor, no de la mejor manera, no con la fe más correcta. Pero Él se encarga de corregirnos, se encarga de encaminarnos, de dirigirnos, de fortalecernos, de hacer madurar nuestra fe. Dice Marcos que todos los que tocaron el vestido del Señor fueron sanos. Esa es una gran noticia. La Biblia dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y el que en él creyere no será avergonzado. Así que disfruta del perdón de Dios, disfruta de esa salvación que no solo es una promesa eh, momentánea sino que es una promesa para toda la eternidad que disfrutes desde ya esa realidad de que Dios te ha salvado que Dios te ha prometido vida eterna, no se va a cumplir solamente cuando estés en la presencia de Dios por siempre sino desde ya porque desde ya el Señor te ha dado las arras de esa herencia que es el Espíritu de Dios en tu vida así que disfruta cada día de ese poder de Dios, de ese poder del evangelio de esa buena noticia que Cristo es tu salvador que Cristo es aquel que te reconcilia con Dios que Cristo es aquel que te hace una nueva criatura para que disfrutes de comunión con Dios en cualquier situación disfruta esa realidad a diario eres perdonado por la gracia del Señor tienes una vida nueva en Cristo disfruta la dirección que Dios te da por medio de su palabra no estás solo, Dios está contigo para darte vida. Disfruta entonces la dirección de Dios para que puedas construir, levantar una familia para la gloria de Dios, desarrollar tu labor de acuerdo a la vocación que Dios mismo te ha dado. Así los demás van a poder, a, a poder apreciar también el testimonio de una verdadera paz, de una vera, verdadera prosperidad que solo trae Jesús. No unas personas que se sienten a firmar un acuerdo esa es la obra de Cristo, la obra de nuestro buen Dios y Salvador. Así que en este pasaje se nos está diciendo, corre a Jesús, Él es tu única esperanza, no te tardes, ven y confía en Él. Ese es el mensaje que en primer lugar es para cada uno de nosotros. Los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Para cada uno de nosotros que reconocemos nuestra condición de pecado que pecamos, que desobedecemos a Dios, que tenemos falta de fe, que no confiamos en la palabra del Señor, pero el Señor hoy nos anima a que vengamos a Él, a que confiemos en Él, porque Él va a fortalecer nuestra fe, Él nos va a afirmar en, en su Hijo, en aquel que dio su vida en rescate por nosotros, pero también en rescate por muchos, y nosotros hacemos parte de ese, de ese grupo que la ha rescatado, así que si tú corres a Jesús, tu testimonio hará, que otros también también vengan a él miren que no quedó en saco roto lo que ocurrió con esa mujer que sufrió 12 años de flujo de sangre ni lo que ocurrió con la hija de Jairo ese testimonio fue inspirador para que otros también corrieran a Jesús vengamos entonces sin tardanza a él en plena certidumbre de fe como ponemos a nuestro Dios Padre que estás en los cielos hoy te damos gracias porque vemos tu bondad y tu misericordia atendiendo la necesidad de tu pueblo. Teniendo misericordia de tus hijos, Señor, aunque su fe no sea perfecta. Aunque su fe, Señor, no sea realmente de acuerdo a lo que tú has mostrado. Señor, te pedimos misericordia y que tú también seas perfeccionando nuestra fe. Y ayudándonos a escuchar tu voz por tu palabra. Ayudándonos a entender el llamado que tú nos haces de venir a ti, de correr a ti. Ayúdanos a entender que es ahora el tiempo De volvernos a ti De buscar tu rostro a través de tu palabra De atender Señor a tu enseñanza De ser edificados mutuamente Como pueblo tuyo, como iglesia tuya Para que te podamos servir Para que te podamos glorificar Señor ayúdanos porque sin ti Nada somos, nada podemos hacer Te pedimos Dios Que nos permitas experimentar ese testimonio En nuestra vida, en nuestra familia En nuestra casa Ese testimonio que Tú traes verdadera paz, verdadera prosperidad a nuestra vida, reconciliación, porque venimos a ti, porque somos objetos de tu misericordia, de la restauración que solo tú traes, que solo tú puedes dar. Señor mío y Dios mío, haz tu obra en cada uno de nosotros y que el testimonio de tu obra en nosotros pueda traer también a otras personas a conocerte, a correr a ti, Señor, a venir a ti en plena certidumbre de fe. Permítenos durante esta semana reconocer esto, entender esto y vivirlo para la gloria de tu nombre. En tu mano nos colocamos, oh Señor, y te agradecemos por lo que estás haciendo y harás en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús, oramos y te damos muchas gracias. Amén.